0: opinión independiente. La Corte Suprema tomó una decisión, nos informaba Daniela Aforero en el transcurso de esta jornada, tomó una decisión respecto a un recurso que presentó una librería En en Concepción, particularmente en San Pedro de la Paz, la librería Giorgio de San Pedro de la Paz, para ser absolutamente preciso respecto al nombre. Ellos presentaron este recurso diciendo, en definitiva, su argumento es A nosotros en fase 1 no nos dejan funcionar. Nos obligan a estar cerrados, mientras que cuadernos, lápices y artículos de oficina se pueden comprar por cualquier usuario que con su permiso llegue hasta un supermercado. De las grandes cadenas de que ustedes conocen, cuando me refiero grande, eh, me refiero a que están por todo el país. ¿Y qué ha dicho la Corte Suprema, Aníbaldo? Ha dicho que, en consecuencia... La actuación de la recurrida en cuanto limitó la venta de los artículos de librería a la recurrente sin expresar un fundamento que explique su proceder frente a otros locales que en las mismas condiciones también expiden dichos productos y a los que no les impidió su comercialización convierte arbitraria su decisión, razón por la cual se deberá acoger la presente acción constitucional en la forma que se expresa. Por esto se le faculta abrir. Claro, Eh, mira, hay otro argumento que dice... Que la decisión de cerrar la librería
1: impone una diferencia injusta, porque en primer lugar olvida que el giro de la recurrente de la librería es amplio, incluye también abarrote, artículos de aseo, computación o de oficina pero eh, es razón de aquello que al fiscalizarla se divide los productos que vende permitiéndole comercializar los de abarrote y prohibiéndose los de librería, sin embargo al supermercado que también cuenta con un giro amplio, no se le aplica distinción alguna, permitiéndole vender artículos de librería no siendo por lo demás efectivo que estos comercialicen solo algunos algunos artículos de librería, porque es un hecho público notorio que los supermercados cuentan con una extensa gama de esos productos en sus pancillos, todo lo cual viene a ratificar que la decisión de la autoridad es arbitraria. Aquí se está haciendo, obviamente, este fallo se refirma en la tolerancia para que los supermercados permanezcan abiertos, bajo el argumento que venden eh, elementos esenciales, ¿no es cierto?, pero que igual venden otros artículos no esenciales por ejemplo, artículos de librería que las librerías no pueden vender. En una misma
0: situación. Oh, se puede comprar un televisor, un microondas, Pero en un este caso son librerías, digamos. Lo que sea. Digamos, esto es librería con librería.
1: O sea, una librería está cerrada por las restricciones por la pandemia. Bajo esa restricción se permite la apertura a los supermercados para vender productos esenciales, pero ellos también venden artículos de librería. Esto puede
0: ser muy relevante. Qué interesante, sí.
1: Ahora... Agreguemos que no es fácil establecerlo. No, una cosa es establecer las normas y la otro después es de fiscalizarlas y hacer su cumplimiento. En algún momento se dijo que los supermercados tenían que mantener cerrados ciertos pasillos o, o góndolas, como, como se les denomina. No sé qué, qué tan efectivo ha sido eso, pero, pero lo que sí es cierto es que esto viene a darle sustento, en este caso jurídico a través de un fallo, a los reclamos de los comercios medianos y pequeños, que sienten que se han encontrado con una situación grave por la pandemia, ¿no es cierto? Se han visto forzados a cerrar, con, con poco respaldo económico, con poca capacidad de acceder a crédito, por ejemplo, en el sistema financiero bancario. O sea, están en una situación mucho más precaria frente, particularmente, a los supermercados, con este giro amplio, donde además, aparte de los bienes de primera necesidad, alimentos, ¿no es cierto? Pueden vender todas las otras cosas que esos comercios locales o pequeños. Claro, porque... No pueden vender porque, porque están cerrados.
0: ¿Qué pasa ahora con, con las tiendas que venden ropa? Si sí, en los supermercados también están vendiendo ropa. Por eso es que se marca, Marcos, esto un... No, claro, un,
1: Ay, pero no solo eso.
0: Un precedente, tanto los Sergio Muñoz, alimentos Ángela de Vivanco. mascota,
1: Ay, pero a ver. alimentos
0: de mascota, eh,
1: no sé. Muebles. Alimentos de... Las cosas de aseo, no, no farmacia.
0: No, no, pero los muebles, por ejemplo si también me mando puedo encontrar una silla puedo encontrar un sofá un Electro- electrodoméstico claro, los artículos de ferretería las ferreterías sí están autorizadas a abrir en ese caso puntual pero en los otros efectivamente tomar con presente esto va a dar que hablar por eso lo queríamos remarcar respecto a la, a la situación claro, pero esto vuelve a instalar yo insisto una
1: cosa es la norma después cómo se aplica y cómo eventualmente se puede fiscalizar porque yo insisto si las normas Establecida se cumplieran, probablemente estaríamos en una situación mucho mejor de la que estamos en relación a la pandemia, ¿cierto? Pero tampoco se puede pretender que haya una fiscalización total. Pero aquí hay un problema con la norma, no con la fiscalización o la implementación de la norma. Es simplemente que la norma dejó en una situación desfavorable a estos pequeños comercios frente a una competencia que ya de por sí es gigantesca, Algunos dirán incluso abusiva, Mm. por por las economías de escala que les permite hacer eventuales descuentos en determinadas áreas, vender incluso eventualmente bajo el costo para conseguir posiciones eh, muy favorables frente a la competencia. Entonces, es importante este fallo. Es muy importante.
0: Y vamos a ver qué pasa en en los próximos días.
1: Y sobre todo vamos a ver si en los próximos días hay hay otros comercios que se sumen a
0: esto. Si ya la brecha se abrió interesante eh, otro de los temas ayer hubo anuncio del presidente Sebastián Piñera un paquete de medidas eh, varias medidas respecto al tema económico esto ha generado algunas suspicacias pero también eh, dudas de algunos respecto a a cuánto realmente va a llegar y cuál va a ser el impacto de estos mil millones de dólares que el gobierno anunció en subsidios y entrega de, de recursos para quienes se han visto afectados producto de la pandemia
1: Mira. Por un lado es mucha plata, por otro lado es poca. Depende cómo se mire. Eh, probablemente lo que ha ocurrido es que hay una cierta distorsión con lo que fueron los retiros de los 10%, que generaron mucha liquidez. Eh, yo sé que es un poco odioso, absurdo, póngale el adjetivo que quiera, respecto a la comparación con otros países, pero Chile es un país que ha gastado per cápita mil
0: millones eh, no,
1: estoy hablando llevándolo a cuánto se gasta por persona ¿no es cierto? per cápita millones de dólares eh, mm. y en relación al Producto Interno Bruto se, se ha gastado eh, bastante en comparación a, a otros países y aquí los rankings no importan mucho lo que, lo, lo que, lo que vale aquí es la temperatura del país eh, y luego ha ocurrido que más allá de bueno, el tema político porque esto finalmente también se transforma en, una, en, en un debate muy político hay eh, expectativas mayores de mayor gasto existe y probablemente buena parte de la crisis en la que está sumido nuestro país existe la convicción de que Chile es un país más rico que aparentemente lo es, creo yo y esto tiene que ver con un modo de vida anclado en el, en el consumo algunos en el consumismo y que hace que luzca todo lo que sea la adquisición de bienes y que todo se mida o se haya medido en buena medida desde esa perspectiva y, y como efectivamente hay mucha gente anclada en, en la lógica del consumo aunque sea a punta de endeudamiento y ahí está el tema de las tarjetas y todo aquello se ha generado una sensación de que, claro, al consumirse tanto, se supone que somos tan ricos como consumimos sin darse cuenta que muchas veces es a partir de la bicicleta de las tarjetas de crédito y, y esto no viene personal, ¿eh? pueden pero pero hay una sensación de mayor riqueza creo yo, de la que existe más allá del problema gigantesco de, de la mala distribución de la inequidad, de la desigualdad pero hay una sensación de que el Estado tiene mucho. Y que que por lo tanto, y de ahí viene ahora ya la pata política, algunos sectores dicen que hay que terminar con esta focalización, la focalización, para decir, de llevar el gasto a las personas que más lo necesitan, porque con lo que ha ocurrido con la pandemia, y yo diría incluso desde antes, con el estallido social y lo que significó también en términos de de deterioro de la economía nacional y la pérdida de empleo, etcétera, etcétera, ahora, digamos, quienes necesitan son muchos más de los que inicialmente se pensaba. Y, y probablemente los auditores nos escribirán inmediatamente al WhatsApp para decirnos, sí, efectivamente lo que ha ocurrido con mi familia, era que yo tenía cierto nivel de ingreso, eso se ha perdido. Y esa es una realidad. La pregunta es cómo logra el gobierno sortear, en primer lugar, esta imagen, ¿no es cierto?, de que todo lo que entrega es insuficiente, pero al mismo tiempo cómo guarda los recursos o cuida los recursos para que efectivamente lo que se entregue vaya a quienes de verdad lo necesitan. Independientemente de que pueden ser muchos porque finalmente si uno abre la demanda es infinita pero pero cómo hacer la prorrelación, digamos de quienes efectivamente son los primeros que deben estar en la lista para recibir los beneficios que sabemos que en algún momento tendrán que ser acotados eh, eso estaría no solo la autoridad económica los técnicos sino también políticas para entregar un mensaje que yo no sé si hasta la altura este gobierno es capaz de entregar un mensaje que le haga sentido que sea reconocido por la, por la ciudadanía también porque pues hay un problema de desgaste brutal de esta administración, brutal, partiendo por, la figu- también... partiendo por la figura presidencial, digamos. O sea, uno de los problemas del actual gobierno es que la propia figura presidencial tiene niveles de credibilidad muy bajos, se le reconoce poco lo que dice, y por lo tanto, claro, más allá de que salgan diciendo los gobiernos o sus ministros o las autoridades, aquí hay un tema de, no es, credibi- claro. de credibilidad gigantesca, más allá de que puede aparecer un técnico y con cifras y cuadros y estadísticas, te diga, mira, esto está así, es correcto porque. Bueno, pero. Parte con un hándicap. Y ese hándicap tiene que ver con, con el deterioro de la evaluación política del la, de la actual gobierno. Si eso es. o sea, esa es una mochila pesadísima. Estamos hablando, estamos hablando de un problema de credibilidad. Eh, claro, la oposición, y aquí vamos al, al debate o la trifurca política, la oposición juega a favor de eso, olvidando o barriendo debajo de la alfombra, que los Uy, niveles propio. de credibilidad de los partidos de la oposición o de la oposición misma o de sus líderes.
0: O, están, de hecho, del Congreso. O del
1: Congreso. De ambas cámaras, que es menor bajo, al presidente... o más bajo todavía que la del propio Ejecutivo. Pero bueno, pero eso es un. Me imagino que el gobierno, cuando escucha esto, no sé si le da a sonreír, no creo.
0: pero No, porque es bien complejo con una especie porque, de Porque chino. es decir
1: que el otro está peor cuando uno está en el piso, no sé si en el piso, pero tan bajo como, como el actual gobierno, no creo que sea un
0: confort que, que dé para mucho, ¿no? Bueno, pero esa es la, esa es la situación. Ahora, con las cuarentenas, si es que se incorporan más con 13,5 millones de personas en confinamiento y sobre todo el fin de semana, que sí debería notarse ahora sin los permisos generales, debería notarse la cuarentena, supuestamente lo vamos a estar obviamente analizando durante la próxima semana si se notó o no. Esto debería ser una especie de crujidera de las pymes. Y ahí es donde entra la punta respecto a los proyectos del retiro del 10%, de distribución de lo que tienen eh, las aseguradoras, en este caso el seguro de cesantía, y empieza a tomar fuerza. Y esto es una especie de de bola de nieve que va creciendo y que se puede observar respecto incluso al listado de parlamentarios que, a medida que nos acercamos mañana al debate, se van sumando a la propuesta que se presentó a fines del año pasado sobre el retiro del 10% en marzo. ¿cuántos de ellos van a ocupar, tal como lo hicieron en la primera, con el primer 10%, segundo 10%, en, con, en inyectarle esa liquidez a sus propias empresas? Para poder sobrevivir.
1: Bueno, ha pasado un año desde el inicio de la pandemia y por lo tanto durante un año la acumulación de, de deuda, eh, de gasto ha ido creciendo. Entonces, bueno, es complejo porque fina, finalmente el debate del 10% debiera llevarnos al debate sobre la reforma previsional que que, que ha estado planteada hace años por por tantos, ¿no? O sea, comisiones de por medio y yo quiero volver a insistir que en todo lo que estamos viviendo, no en la pandemia pero en todo lo que estamos viviendo, hay una enorme responsabilidad del mundo político que ha ido llegando tarde a todo o sea, al mundo político, porque el mundo político convocó a estas comisiones al mundo político se le advirtió hace tiempo que era necesaria una reforma a las pensiones, por ejemplo y se le dijo, se lo orientó más o menos hacia dónde debería ir. Demoraron cinco, seis, siete, ocho años y claro, la urgencia después le estalla en la cara. ¿Por qué? Porque en su momento no fueron capaces de tomar las decisiones para, para mejorar un asunto que, que así era planteado como un problema. Eh, yo tengo la sensación de que la política, los partidos, no han hecho la pega. Eh, eh, eso es como una, una conclusión y no han hecho la pega tanto en este ámbito retardando todo y generando que cada problema que en algún momento se pudo haber abordado se terminó transformándose en un dilema en un problema gigantesco ¿por qué? bueno, porque no se vio en su momento Eh... bueno, la la política se apoltronó es que era demasiado buen negocio creo yo, la política fue un buen negocio para muchos sigue siéndolo sigue siéndolo, La, la política tiene financiamiento para las campañas eh, y yo creo que eso finalmente lo que generó fue que se encerró a sí misma porque era un lugar de confort donde la competencia ellos mismos la acotaban y por eso los partidos terminaron siendo una, unos espacios cerrados donde no, donde no entraba nadie porque los que ya estaban adentro querían seguir gozando de ese buen negocio. Y todos los que quedaron afuera, de la poli- de, 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 hablando de la política en el sentido de la política institucional, que es la que se hace en democracia a través de los partidos, pero los que quedaron afuera terminaron volcándose contra los partidos. Y ese es el dilema que tienen, por ejemplo, de cara a las próximas elecciones.
0: La credibilidad.
1: Y alta abstención. Información independiente. Opinión independiente.